0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas, desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad que como todas padece este monstruo del coronavirus y que algún día saldremos de esto, algún día terminará, algún día volveremos a estar en las calles y a encontrarnos. Eh, bueno, les quiero agradecer a todos los que me escuchan a la gente de, de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Uruguay, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Omán, de Camerún, de España y por supuesto acá de, también de Buenos Aires. Y vamos a continuar leyendo este relato que fue tan importante para para el resto de la literatura por la forma en que influyó en tantos escritores. Cuando una mañana, Gregorio Samsa se despierta convertido en un horrible insecto. Lo primero que tenía que hacer era levantarse tranquilo, arreglarse sin que nadie lo molestara y sobre todo tomar un desayuno. Y después de todo podría tal vez pensar en cualquier otra cosa porque se daba cuenta de que estando acostado no podía pensar claramente. Recordaba haber sentido en una oportunidad un malestar en la cama. Seguramente había sido producido por la posición incómoda. Y una vez que se levantara se iba a disipar rápidamente y también tenía curiosidad por ver cómo desaparecían las cosas que había imaginado hoy. En cuanto a la voz que había cambiado, sencillamente era el comienzo de un resfrío, una enfermedad que tiene todo viajante de comercio. Deshacerse de la colcha era sencillo. Bastaría con arquearse y la colcha caería. Pero la dificultad estaba en que Gregorio era muy ancho. Para incorporarse se podría haber apoyado en brazos y manos, pero ahora tenía un montón de patas que constantemente se agitaban y que no era posible controlarlas. Y la cosa es que él se quería levantar, se estiraba, por fin lograba dominar una pata, pero mientras tanto el resto de las patas seguían moviéndose penosamente y de manera anárquica. No es bueno arganear en la cama, pensó Gregorio. Primero trató de sacar la parte inferior de su cuerpo, pero la parte inferior, que todavía él no había visto y por tanto no podía imaginar claramente, fue muy difícil de mover. Empezó la operación de moverla despacio. Tomó energía, se arrastró hacia adelante, pero calculó mal y se dio un golpe muy fuerte contra los pies de la cama y el dolor que sobrevino le reveló que tal vez la parte inferior del cuerpo en este nuevo estado era la más sensible Trató de sacar primero la parte superior y dobló despacio la cabeza hacia el borde de la cama Esto lo hizo sin ningún inconveniente a pesar de que era muy ancho y a pesar del peso que tenía y el cuerpo continuó, por fin, despacio, el movimiento que había empezado la cabeza. Pero entonces temió continuar avanzando de esa forma porque si se dejaba caer de ese modo, se lastimaría la cabeza. Y ahora, menos que nunca, Gregorio quería desmayarse, prefería quedarse en la cama. Pero cuando después de realizar a la inversa los mismos movimientos con gran esfuerzo, se encontró de nuevo en la misma posición y de nuevo volvió a ver sus patas moviéndose anárquicamente y con frenesí, comprendió que no podía hacer otra cosa y empezó a pensar en que no debía estar en la cama y que lo más sensato era arriesgarse, aunque solo tuviera una pequeña posibilidad de triunfar. Pero de pronto recordó que era mejor meditar tranquilamente antes que tomar decisiones drásticas sus ojos miraron la ventana por desgracia la niebla que había aquella mañana ocultaba los edificios del otro lado de la calle y le infundió muy poco ánimo ya son las siete pensó al oír de nuevo el despertador ya son las siete y todavía sigue la niebla durante unos instantes permaneció tirado quieto, respirando espacio, como si esperase que el silencio le devolviera a su estado normal, a su estado anterior. Pero al rato pensó, antes de las siete y cuarto es fundamental que me haya levantado, porque seguramente va a venir alguien del almacén, va a preguntar por mí, ¿por qué abren antes de esa hora? Se dispuso a salir de la cama, balanceándose sobre un borde. Si se dejaba caer de esta forma la cabeza que pensaba mantener bien, bien firme, probablemente no sufriría ningún daño. La espalda parecía mucho más resistente y seguramente no le iba a pasar nada al golpear con ella en la alfombra. Únicamente dudaba, por temor al ruido que todo esto podría producir y que sin duda iba a asustar a la familia. Pero no quedaba más remedio que arriesgarse. Ya estaba Gregorio con casi medio cuerpo fuera de la cama y este nuevo método era casi como un juego porque lo único que hacía era balancearse hacia atrás cuando de golpe se dio cuenta de que todo sería muy fácil si alguien pudiera venir a ayudarlo. Con dos personas con fuerza, su padre y la sirvienta bastaría. Solo tendrían que pasar los brazos por su espalda convexa, sacarlo de la cama, agacharse, dejar que se estirara en el suelo y ahí seguramente las patas serían útiles. Ahora bien, dejando a un costado el hecho de que las puertas estaban cerradas con llave, ¿era conveniente pedir auxilio? A pesar de lo difícil de la situación, no pudo menos que sonreír había adelantado ya bastante y entonces un solo balanceo más fuerte que los anteriores iba a bastar para hacer que se inclinara sobre el borde de la cama. Además no le iba a crear más remedio que decidirse rápido porque sólo faltaban cinco minutos para las siete y cuarto y en ese momento llamaron a la puerta. Debe ser alguien del almacén, pensó Gregorio mientras sus patitas se movían cada vez más rápido. Por un momento hubo silencio. Nadie abre, pensó, aferrándose a esa esperanza inútil. Pero como no podía menos que ocurrir, oyó unas fuertes pisadas que se acercaban a la puerta, era la criada, y entonces la puerta se abrió. A Gregorio le bastó escuchar la primera palabra del que había golpeado la puerta para darse cuenta de quién era. Era el mismo gerente. ¿Por qué estaría Gregorio condenado a trabajar en una empresa en la cual, ante la menor ausencia, inmediatamente empezaban a sospechar? ¿Es que los empleados acaso eran todos desleales? ¿No podía ocurrir que un hombre honesto perdiera horas de la mañana en la cama y aún así sintiera mucho remordimiento? ¿No bastaba mandar un muchacho a preguntar Supongamos que tuviera realmente fundamento esta manía de andar preguntando sino que tenía que venir el mismo gerente como si sólo él tuviese la autoridad necesaria para investigar un asunto grave que a la postre no era así. Y Gregorio, estimulado por estos pensamientos y entonces decidido, se tiró con violencia de la cama. Se oyó un golpe sordo. La alfombra detuvo un poco la caída. La espalda era un poco más elástica de lo que Gregorio había imaginado y esto evitó que el ruido no fuese tan fuerte como él había tenido. Pero no tuvo cuidado de mantener la cabeza lo suficientemente levantada y entonces se lastimó y el dolor que sintió hizo que la frotara contra la alfombra. «Algo ocurrió ahí adentro», dijo el gerente en la habitación de la izquierda. Gregorio trató de imaginar que al gerente algún día le pudiera suceder algo parecido, que era algo posible. Pero el gerente, como si contestara a esta suposición, dio unos pasos por el cuarto vecino haciendo crujir sus zapatos relucientes. «Desde la habitación contigua de la derecha», la hermana dijo «Gregorio». Acá está el gerente. Vino el gerente del almacén. Ya lo no sé, contestó Gregorio con voz débil y sin atreverse a levantar la voz hasta el punto de hacerse escuchar por su hermana. Gregorio, dijo por fin el padre desde la habitación contigua de la izquierda. Vino el señor gerente y pregunta por qué no te tomaste el primer tren y no sabemos qué decirle. Además quiere hablar en persona contigo. Así que por favor, abre la puerta, porque seguramente el señor gerente va a tener la bondad de disculpar el desorden de tu cuarto. Buen día, señor Samsa, buen día, dijo el gerente amablemente. No se encuentra bien, dijo la madre a último momento, mientras el padre continuaba hablando cerca de la puerta. Está enfermo, está enfermo, como si no iba a perder el tren. Gregorio no piensa más que en el trabajo. Si no molesta, si no sale de noche. Ahora, por ejemplo, estuvo aquí como siete días. Ni una noche ha salido de la casa. Se sienta con nosotros en la mesa, lee el diario en silencio, estudia itinerarios para ver dónde va a ir a vender. Solo se distrae con carpintería. Y en dos o tres tardes hizo un marco. Cuando lo vea, no lo va a poder creer, es hermoso. Está colgado en el cuarto, ahora lo va a ver en cuanto Gregorio abra la puerta. Por otra parte, me alegro que usted haya venido, porque nosotros no podíamos convencer a Gregorio de que abriera la puerta. Está en dura. seguramente no está bien, aunque antes dijo lo opuesto. Voy enseguida, dijo Gregorio débilmente, sin moverse, para no perder una palabra de lo que se estaba hablando. Muy bien, dejamos acá. Seguimos mañana. Chau, chao.